0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Vacinas estão entre os poucos tipos de intervenção médica que não só eliminam, como de fato até conseguem erradicar algumas doenças transmissíveis de forma bem sucedida, como foi o caso da varíola em 1977. Instruindo nossos sistemas imunitários, consomem defesas individuais, que além disso integram-se sinergicamente, produzindo defesas coletivas, como se observa quando um certo percentual da população tem cobertura vacinal. Infelizmente, muita gente não entende a importância de vacinar-se E dos que entendem, muitos só pensam nas vantagens individuais Quando é o impacto coletivo que realmente importa em termos globais Então nós estamos diante de uma ferramenta importantíssima Que é decisiva nesse momento da história Onde nós estamos há mais de um ano Confinados, ansiosos, nervosos, preocupadíssimos Com como é que vamos sair dessa E realmente ainda o horizonte não se divisa muito claramente Em particular no nosso país Onde nós estamos gerindo essa situação da pior forma possível ou seja, estamos gerindo ela ao contrário Nós estamos na terra do não Como aquelas histórias infantis onde tudo que tem que fazer é o contrário do que precisa ser feito Uma vacina é parte de um processo de controle Mas a gente vai aprofundar isso um pouco mais E por isso o programa de hoje, que é em cima do tema das vacinas Temos aqui, como convidada hoje, é um privilégio receber a Melanie Fontes Dutra a Melanie é biomédica formada pela URGS, fez a pós-graduação também é, na, univers... na nossa universidade, é doutora em neurociências do nosso programa e atualmente é pós-doutoranda no Departamento de Bioquímica do ICBS e é também divulgadora científica. Então, num recente estudo feito pelo IBPAD, que é o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados, junto com uma ferramenta de monitoramento de redes sociais que é o Science Pulse, a Melanie foi individuada como um dos cinco principais influenciadores nas redes sociais com força muito grande no Twitter, ou seja, tu resolveu responder um monte de gente em tempo real, muito rapidamente, tu acabou te integrando numa série de redes que estão trabalhando exatamente nessa desmistificação, na divulgação, é a rede de análise de Covid-19, o grupo Infovid, a União prova vacina, a Equipe Halo, que é outro tipo de organização no mundo inteiro. Para conversar com ela, estamos aqui a Carolina Brito, do Instituto de Física, e eu, Jorge Kielfeld, do Instituto de Biosciências. O Brasil está com medo. Mas eu vou dizer essa frase de forma dramática O Brasil está com medo, mas sem razão Na verdade nós perdemos a razão Pelo menos os que deveriam congestar ela perderam a razão Não estamos sabendo resgatá-la É movida uma campanha massiva de desinformação e mentiras As chamadas fake news, notícias falsas De uma forma muito maldosa, demais, criando muita confusão Levando muito mais pessoas à morte do que deveria Nós poderíamos salvar muitas pessoas só se não tivéssemos as falsas notícias aí entram os atrasos na, nas políticas é, que o governo implementou para vacinação por isolamento e tudo mais, porque ele é contra tudo isso ainda por cima advoga um tratamento pseudo-científico baseado em substâncias que na verdade causam até outros males mas não resolvem esse problema, como a tal da cloroquina, houve uma politização da informação fundamental para a vida E esse desastre é novo né? É o pior cenário possível Mas existe gente como a Melanie Que está na trincheira, na luta contra isso Tentando reverter, como dar Essa mobilização absurda Na verdade contra a ciência, mas Sendo contra a humanidade, porque ela acaba sendo A favor da morte Só para te passar a palavra, eu estava tentando sintetizar Quais são as coisas mais fundamentais para lidar com uma epidemia E no caso com uma pandemia, que é bastante mais grave um trinômio, testar, isolar, vacinar Três coisas que nós já podemos fazer Algumas delas mais recentemente, com as vacinas Mas os testes já existiam há mais tempo E o isolamento é uma decisão política É uma questão de campanhas Melanie, tu tá com uma experiência bárbara de responder Perguntas das pessoas, e essas perguntas são Uma espécie de senso informal Das maluquices que andam rolando por aí Me conta como é que tu tá vendo essa situação E se tu já consegue perceber Alguma melhoria nos últimos poucos meses Conta pra nós
0: Dentro dessa questão que tu colocou, eu também adicionaria o informar, né, Jorge? O informar é muito importante durante de uma pandemia, porque quando a gente não tem as pessoas tendo plena ciência da gravidade do que elas estão enfrentando, elas não conseguem dosar o tom das suas ações. Elas sempre vão achar que as suas ações ou estão muito excessivas ou muito aquém do que é necessário para enfrentar. Então, a informação é uma arma muito importante, não só para a pandemia, mas para enfrentar qualquer crise, qualquer questão relevante da sociedade. E eu sempre falo que a gente deveria estar vendo isso por parte das agências federais, né? a gente deveria estar vendo essa mobilização por parte das autoridades, mas como não está acontecendo, nós tomamos muito à frente disso e estamos fazendo um trabalho com uma rede colaborativa nacional no Brasil todo, envolvendo um monte de gente de diferentes instituições para tentar sanar esse grande buraco que é a informação sobre a pandemia e como fazê-la com que chegue de forma acessível para as pessoas. Então, realmente, a gente lida com muita desinformação. Desinformações são requentadas muitas vezes, né? Coisa que tu pensa, cara, mas eu acho que eu já li isso e realmente, tu leu em agosto do ano passado e o negócio circulando como se Fosse novo em abril de 2021, né? Isso acontece muito. E isso me faz muito refletir um pouco sobre a questão da memória do brasileiro, sabe? Porque a gente não tem uma propriedade sobre a nossa história, a gente não tem propriedade sobre o que aconteceu. Muitas coisas passam batido na nossa vida, sabe? E eu vejo isso muito claro na pandemia porque se nós tivéssemos a apropriação da nossa história, a gente não estaria cometendo os mesmos erros que a gente cometeu ao lidar com a gripe espanhola. Por exemplo, foi um momento também que muito desse controle veio por parte dos estados, veio por parte de um grupo de pessoas porque não teve essa coordenação unificada nacional também. Então, isso é uma coisa. A próxima coisa é que, sim, a gente vê mudanças, sim, positivas. A gente vê mudanças em próprias métricas uh, em relação à vacina. A porcentagem de pessoas que querem se vacinar aumentou do início da pandemia para cá, o que é algo maravilhoso. Enfim, para sair da pandemia nós precisamos vacinar o máximo das pessoas indicadas. Mas também, desde 2015, a gente já estava vendo uma queda em cobertura vacinal de vacinas já aprovadas, de vacinas que a gente conhece desde sempre. E isso faz com que as doenças voltem a circular. Então o fato das pessoas estarem tendo de volta a confiança na vacinação pode reverter também no cenário que já era muito preocupante para outros agentes infecciosos. É o
1: caso do sarampo, né, que inclusive voltou como uma doença que estava semi-controlada em países como a França, e aqui no Brasil, creio que algumas regiões também. Enfim, a negacionismo do sarampo.
0: Isso mesmo, em 2020 a gente teve 32 vezes mais casos de sarampo do que nos anos anteriores durante a pandemia. Era sarampo e covid, outras doenças que são endêmicas da, da estação que foi visto. Foi visto acho que no verão e tinha dengue em lugares também circulando. Então tu vê, né? É um monte de situação que a gente está paralelamente enfrentando junto da pandemia. E a gente já tem estratégias para controlar algumas. Outras ainda não, mas, pô, sarampo é uma vacina que a gente conhece desde sempre, né? Como é que a cobertura está baixa? Por que, que a cobertura está baixa? É porque as pessoas não estão indo se vacinar ou é por outros motivos? Porque a gente precisa sempre bater essas coberturas aí para se garantir a não transmissão desse agente infeccioso. Então, por parte das vacinas, tem até métricas mostrando como essa situação vem melhorando, né? Pela experiência que a gente tem pela troca com o público, né, eu posso falar muito isso, porque eu comecei no Twitter com menos de dois mil seguidores e hoje eu tô batendo os mais de 40 mil, assim, então eu venho acompanhando as pessoas que também vêm me seguindo e venho vendo que tem um perfil de pessoas de lugares que eu normalmente não acessaria antes, que agora já me seguem, né, de outras bolhas, como a gente chama eu venho também observando que as pessoas elas vêm construindo conhecimento esses dias que eu conversei com uma senhora sobre um estudo que não foi feito um ensaio clínico randomizado e ela mesmo falou, ah meu, mas não foi feito um ensaio clínico, né, só um estudo observacional e eu, meu Deus, <risos> a senhora de 60 anos dando um banho muito colega muito meu, muito sabe bom, muito bom.
2: <risos> isso é, é muito legal, né dá uma impressão de que de alguma maneira, a metodologia científica ficou mais na, digamos assim, na boca do povo, entre aspas as pessoas estão conhecendo melhor, mesmo mesmo que tenha um monte de desinformação, tá todo mundo perguntando. Todos essas. É, mas, por exemplo, minha mãe perguntou: ah, me fala, tem algum estudo que mostre como é que a vacina tá. tá, tá, tá uh, como é que a vacina tá impactando na, na resposta imunológica? Então, assim, pessoas estão formulando perguntas que antes nem passar passava pela cabeça, não era um problema, né, não era um assunto. Então isso, isso eu acho que é uma coisa positiva, talvez, se é que tem uma coisa positiva.
0: Eu também acho, eu concordo contigo, né, porque antes tu não via as pessoas perguntando como é que a vacina era feita, da onde vem essa vacina. Claro, tem algumas perguntas que realmente eu acho que poderiam continuar não sendo feitas. Da onde vem a vacina é uma coisa que não importa, né, o que importa é se ela passou pelos ensaios clínicos, se ela foi aprovada, se ela é segura, mas tudo bem. O que a gente está vendo é que as pessoas, elas, elas começaram a prestar atenção na pandemia, em pontos especiais da pandemia, e a ciência pegou uma carona nisso também, porque a gente já tem a motivação que é, eu quero saber como a vacina funciona. Então, beleza, vou te explicar, mas durante esse processo eu vou te explicar como é que é o método científico, por que, que tá, alguns artigos têm um nível de evidência maior que outros, por que, que isso, por que, que aquilo, então veja que a gente coloca como carona muita coisa da ciência que vai ajudar muito essa pessoa a ter propriedade para que quando chegar uma informação ali, uma notícia para ela, ela já comece a fazer um filtro. Que por mais que ela possa ainda ter muitas dúvidas, ela sabe que tem o um cientista lá no Twitter que vai ajudar ela, que responde ela. Isso também é uma coisa muito legal, né? O cientista começou a invadir a rede social que era um lugar que faltava muito a presença do pesquisador ali para interagir com as pessoas, né? Hoje as pessoas já têm um estereótipo diferente do cientista, que eu acho que não é nem mais um estereótipo. Quando a pessoa pensa no cientista, ela não pensa num padrão, porque ela já conhece diferentes rostos que compõem a imagem do cientista. Isso era algo fundamental de ser quebrado, né? Porque muita gente tinha um padrão específico, aquele cara recluso, descabelado, que fica no laboratório, e hoje eles sabem que o cientista pode ser uma guria ruiva, pode ser uma mulher preta, pode ser um homem novo, pode ser um homem mais velho, pode ser qualquer pessoa da sociedade, e isso é muito, muito, muito importante
1: e na verdade o trabalho de divulgação é um tipo de vacinação também, nós estamos criando elaborando e trabalhando em cima do sistema imunitário cognitivo das pessoas, que é o um grande desafio, a gente já sabe como neutralizar em parte o coronavírus e está trabalhando as vacinas com isso, mas a gente não está discutindo ainda como neutralizar essa epidemia ou pandemia de ignorância e negacionismo uma das consequências essa epidemia de negacionismo transformou o Brasil numa gigantesca placa de Petri, onde a gente está, de forma acelerada, produzindo variantes. Esse grupo de pessoas que te seguem, que comenta isso, é uma minoria, lamentavelmente. A gente não está conseguindo chegar em alguns grotões, vamos dizer. A Melanie estreou na sexta dia 9, já abriu um, um canal novo né, no YouTube. Bem legal. Eu gosto de uma frase que tu usou lá. As pessoas acabaram entendendo, devido às boas campanhas que foram feitas durante anos, que para controlar o dengue tem que controlar o mosquito da dengue. E aí tu dissesse, bem com essas palavras, só que no caso do Covid, nós somos o um mosquito. Adorei essa frase, foi muito bom, porque, na verdade, parece que é muito difícil aplicar a mesma filosofia de tirar a aguinha do vaso no pátio e não sei o que, que muita gente está fazendo, inclusive gente que nega que o Covid seja tão perigoso, e não está aplicando o mesmo, quando, na verdade, nós somos os vetores de difusão dele, e podemos ser os vetores até muito mais eficientes do que os mosquitos. Somos, definitivamente somos. Como é que tu está vendo essa coisa toda?
0: É bem isso, o mundo todo nos enxerga dessa forma, como um grande celeiro de variantes. O Brasil está com uma taxa muito perigosa de transmissão, de descontrole. Antes, na pandemia, a gente via uma situação assim. A gente tinha um aumento ali das ondas no norte, no nordeste, descendo ali para o centro-oeste, sudeste, chegando ali perto do meio do ano no sul o início de 2020 foi assim, a gente foi sentir mesmo a pandemia aqui no sul perto da chegada do inverno, né, nesse ciclo. E sempre muito mais intenso na capital, depois, né, capital, região metropolitana e depois migrando os interiores, que é o que a gente chamava de interiorização da pandemia. E agora, em 2021, a gente viu o Brasil inteiro, de norte a sul, ao mesmo tempo, sentindo o peso da pandemia e a sincronização das curvas. Ou seja, tanto capital quanto interiores estavam enfrentando os mesmos problemas. E quando todo mundo enfrenta o mesmo problema, para quem que a gente recorre? Porque, por exemplo, se a região norte está com problema e as outras regiões estão mais controladas, a gente consegue desviar recursos para lá, para o lugar onde a gente precisa de maior concentração para enfrentar. Mas e quando tá todo mundo com o celeiro pegando fogo? Onde é que ficam os bombeiros? Os bombeiros já estão ocupados apagando fogo em vários lugares. Isso está sendo muito sério, né? A gente começou com Manaus, mas agora a gente vê o UTEs colapsados no Brasil inteiro. Então eu queria pontuar isso, porque realmente o mundo nos enxerga hoje como um potencial risco para o enfrentamento da pandemia a nível global. Porque variantes que são geradas aqui, devido a esse descontrole e falta de coordenação unificada nacional, e eu vou dizer isso mil vezes porque é o principal problema da pandemia hoje, falta de coordenação unificada nacional para esse fundamento, o mundo vê a gente como possível celeiro né, de risco de novas variantes que podem acabar prejudicando não só a nossa campanha de vacinação, como vacinas também de outros lugares, com variantes mais resistentes, com maior escape imunológico e por aí vai. Então a gente já está sentindo esse, essa pressão também, de outros países para que a gente faça um controle pelo menos adequado da pandemia, né, nem melhor, é pelo menos adequado, né, então isso é um ponto. Dentro desse quesito, então, a gente tem aí uma alta transmissão, e essa alta transmissão, ela está relacionada não só com o aumento de casos, de hospitalização, de agravamento de óbito, que é uma lástima completa, né, um luto permanente, mas com esse risco de surgimento de variantes, né? A gente começou a ouvir falar mais disso no fim do ano passado, mas a gente tem aí variantes surgindo desde o início da pandemia. O vírus começou a circular, começa então a ter essa taxa de surgimento de variantes a partir das mutações que vão se acumulando. Teve aquela primeira variante que acabou superando a cepa original de Wuhan, que eu comentei até no vídeo, que é a D614G, mas indo mais para perto de nós, foi lá por novembro que a P1 surgiu em Manaus, né? Que é uma variante muito diferente do que estava surgindo até o momento. É uma variante que reúne não só algumas mutações que podem conferir um aumento de transmissão, como também outras mutações que podem conferir um escape imunológico também, né? E na época todo mundo ficou pensando, poxa, pegou o pior da B1.7 da B1.351 e juntou na P1, né? E realmente, a P1 tem um monte de mutações que nos preocupam e isso fez com que ela se tornasse muito predominante no Brasil. Acho que todos os estados hoje já têm discussões da P1 e ela é muito predominante em muitas cidades também. Aqui em
1: Porto Alegre ela aparece mais de 80% já dos casos, ou seja, ela realmente hegemonizou o, como agente de contágio.
2: Nos casos hospitalizados, né Jorge? Nos
1: hospitalizados, sim, então não tem como isso. enxergar o resto.
2: Porque a, gente, porque a gente não testa de maneira aleatória. então não dá E de
1: forma, de forma completa, porque precisa de uma caracterização molecular para saber o subtipo, não basta dizer assim.
2: Exato. Pois é, e com relação a essa questão ainda da, da, das variantes, né, a gente precisa, para poder saber que o vírus sofreu uma mutação né, importante ou que, que existe uma variante, a gente precisa fazer teste genético. Como é que o Brasil está... Uh, lidando com isso, né? Qual é o nível do nosso controle? Porque estão aparecendo várias variantes e eu imagino que a gente não tem testando tanto. Então, na verdade, a gente deve esperar que existam variantes que a gente nem sabe que estão acontecendo. Qual é o nosso nível de teste?
0: Então, eu não sei exatamente o, o valor desse nível, mas eu sei que, assim, é, é muito essa ideia. A gente já tem uma subnotificação, uma subtestagem e dentro dessa testagem, aí a gente tem as amostras que vão para o sequenciamento. Não é todo lugar que faz. É preciso um sequenciador, é preciso de equipe especializada para interpretar esses dados. Tem várias universidades, nesses centros de genética e genômica que tem os aparatos, tipo a própria URGS, ou outras instituições que contribuem com esse sequenciamento. Ali no Clínicas tem um grupo super legal que vem contribuindo muito com o sequenciamento. Mas a questão é que ainda é muito limitada a grupos que já tem o sequenciador, Grupos que são referência, como o Cádio, o o pessoal da Fiocruz, tem o pessoal de Belo Horizonte também, tem alguns INCT, se eu não me engano, que também foram aprovados, tendo esse foco na vigilância genômica, mas ainda assim é muito abaixo do que a gente precisa, né? E muito de ser abaixo também decorrência de que a testagem é muito baixa, Carol. Então, o nosso poder de visão, ele é muito limitado e tu tá muito correta, infelizmente, de concluir que o que nós estamos vendo é uma parte do problema. A
1: gente teve um ano para conseguir mapear e desenvolver e começar a difundir as primeiras vacinas. Essas vacinas não são universais. Elas são vacinas dirigidas às variantes que foram né, monitoradas e estudadas até então, até alguns meses atrás. Então, se tu tem muita mutação, muita variação, porque tem muito contágio rapidamente em algum momento vai aparecer uma variante e que alguma ou talvez todas as vacinas não consigam controlar bem. Aí vai entrar um outro problema do ajuste da vacina, a questão da adaptabilidade. vacinas tradicionais, elas são baseadas em vírus mortos ou inativados, atenuados ou em algumas partículas como proteínas, toxoides e tal. Mas essas novas incluem algumas tecnologias como vetores virais, mas também as de ácidos nucleicos. No caso, só um. Né? Só o ARN, porque as de ADN não estão autorizadas para humanos em nenhum lugar do mundo. Elas têm muitos problemas ainda a resolver. Mas essas vacinas, que vantagem elas trazem sobre as tradicionais? É a velocidade de produzir? É a velocidade de adaptar caso precise? Porque essa notícia nós estamos precisando. Já que nós não paramos de produzir variantes, quem tem uma vacina que seja um canivete suíço que dê para rapidamente trocar a lâmina?
0: Essa pergunta é ótima. Eu gosto muito porque dá para falar sobre várias coisas muito legais dentro desse contexto. né? Então... A gente tem prós e contras. Todas as vacinas vão ter prós e contras, né? A gente tem essas tecnologias mais clássicas, como a gente chama, que a gente já tem outras vacinas, um conhecimento mais longo, assim, sobre elas por outras vacinas já terem aprovação para outros contextos. Que elas são muito versáteis, são normalmente mais baratas de produzir, a tecnologia já é mais consagrada, então a gente já tem mecanismos otimizados de produzir, então ela propicia muito a produção.
1: Inclusive o Brasil está fazendo.
0: Exatamente, vai chegar na Butanva que usa uma tecnologia que nem a gente faz a vacina de vírus da gripe nativada também, né? Então isso tudo contribui muito. Mas a questão é, essas vacinas elas tendem a ser mais baratas e elas são factíveis com a nossa realidade, ou seja a gente pode utilizar toda a estrutura do Sistema Único de Saúde, que é excelência mundial, é reconhecido também por isso e várias outras coisas, para poder distribuir para cada brasileiro de cada município aqui do Brasil. Tem estruturas já muito preparadas que outras vacinas são distribuídas por ela e, e a, a vacina da Covid pode pegar um caminho em comum. Mas a questão é, pode não ter uma eficácia tão alta como outras vacinas, como essas mais recentes, né, com uma tecnologia mais nova, e mesmo assim nova, eu tô falando de três décadas de estudo, no caso das vacinas de RNA, né, novamente já tem 30 anos nas costas de investigação. Então, essas mais novas aí, elas podem trazer uma eficácia maior, mas elas também têm algumas questões logísticas, né? Elas são mais caras e a gente talvez possa enfrentar problemas de distribuição dependendo das necessidades que essas vacinas têm em armazenamento. E, claro, devido a toda a questão da pandemia, muito disso foi adaptado, né? A própria Pfizer criou sistemas que não precisasse de ultra-freezers de menos 70, menos 80 e tudo mais. Então, teve um avanço também em termos de tecnologia para propiciar que isso seja pelo menos um pouco mais factível para países em desenvolvimento, né? É.
1: Sem falar no tema das patentes, que é outra Sim, outra, que é outra história, exatamente. Novas tecnologias permitem inovar mercados, né? E isso é uma coisa muito delicada porque fazer mercado em cima da vida das pessoas é no mínimo um problema ético, digamos, né? No
0: mínimo, né, já para começar, é. né?
1: Eu estou sendo gentil. Né?
0: Exatamente. Mas a questão aqui é que eu, particularmente, defendo muito as nossas boas e velhas vacinas. Porque, por exemplo, a gente tem vacinas que são muito específicas para o seu alvo. Né? A proteína S é um alvo de muitas vacinas, porque é a chave do vírus para abrir a fechadura da célula. né? É o mecanismo que ele entra. Se eu, de alguma forma, prejudicar esse mecanismo, pendurando um monte de gente de corpo neutralizante ali, ou de outra forma, ele não vai conseguir entrar e fora da célula ele não sobrevive, acabou a história dele. Né? Então, é o nosso alvo, é o alvo de muitas vacinas. Então, se eu tenho uma vacina que tem ele como muito alvo, se eu tenho mutações ao redor dessa proteína, corro o risco de, talvez, alterar um pouco a estrutura e prejudicar esse reconhecimento. Porém, até mesmo essas vacinas foram desenhadas para partes mais conservadas. Então, mesmo tendo mudanças ali, a vacina ainda pode pegar, porque entre as variantes, essa parte aqui menos muda, ou a que menos tem uma frequência de mudar. Então, isso é uma coisa. Agora, as vacinas de vírus inativado, como as vacinas de, da, do, da Coronavac, da Sinopharm, aquela da Índia Covaxin elas têm um pulo do gato interessante, porque como elas estão reconhecendo diferentes partes do vírus, mesmo tendo uma eficácia mais baixa, é provável que elas tenham uma abrangência maior. Porque mesmo tendo mutado algumas regiões ali da spike, a, a, a região do não pode não ter alterado, outras regiões importantes de reconhecimento também não. Então, ela, mesmo com uma eficácia mais baixa em relação às outras, ela pode ter uma capacidade de abrangência maior e isso pode ser muito importante, a gente está vendo isso, a gente já está recolhendo alguns indícios de efetividade, ou seja, como a vacina protege na vida real, em Serrana, que é o projeto S ali do governo de São Paulo com o Butantan e, e, o, e o próprio governo de Serrana, e também agora um estudo que saiu de Manaus, né do pessoal da Fiocruz ali, que mostrou que dentro dos profissionais de saúde ali que receberam a primeira e segunda dose da Coronavac, e após a primeira dose já havia uma redução de risco importante. E ali a P1 circulou muito no momento onde aquela campanha foi feita. Então a gente está tendo alguns indícios, né?
2: Mas a vacina, a Pfizer e a, e a Moderna, que estão sendo aplicadas na Europa também com a variante lá da, da, do Reino Unido, também se mostraram eficazes, né? Apesar da, da variante de lá.
0: Muito, Carol muito, porque parece que as mutações dessa variante, elas não propiciam um escape imunológico. Então a resposta que a vacina tem em relação a essa variante que é B1.7, né, a variante ali do Reino Unido, ela é muito parecida ou quase sem nenhuma diferença significativa da resposta em relação à cepa original de Wuhan que foi para a cepa que a vacina foi desenhada. Agora se a gente pegar aquela variante da África do Sul, a B1.351, aí aí começa os problemas e as preocupações dessa história, já tem muitas farmacêuticas produzindo versões atualizadas, porque essa é a principal variante que tem o maior escape imunológico de todas que a gente conhece até o momento. A, a P1, ela não tem um escape tão grande como essa, e isso é um ponto muito otimista para nós, porque parece que as nossas vacinas, mesmo tendo uma ação de anticorpos neutralizantes um pouco mais reduzida, esses que ficam podem proteger, podem garantir proteção, junto, claro, da imunidade celular que nem foi vista e que é super importante também, né? Essa variante da África do Sul, a B1351, ela é abre de maior preocupação nesse momento para as vacinas, porque é a que escapa mais dessa defesa de anticorpos.
2: Eu tenho uma pergunta elementar, assim, uh, que é que está falando sobre, sobre esses, uh, esses anticorpos neutralizantes, né? E eu estou me perguntando o que, que significa uma vacina deixar de funcionar, porque... Eu já ouvi diversas pessoas falarem sobre anticorpos centralizantes e que também a vacina pode induzir outras respostas imunológicas. E que, uh, tá, e que tu, ela, ela poderia deixar de funcionar uma resposta imunológica, mas continuar funcionando em outras. Então, a minha pergunta nessa linha de preocupação né, dos escapes da, das vacinas é o que, que a gente precisa uh, assim, garantir no, numa, numa, numa nova cepa, numa nova variante, né, que, que a gente que a gente vai determinar, a, digamos assim, a, a ineficiência total de uma vacina. O que, o que, o que, o que tem que acontecer, que etapas tem que ser quebradas para que a gente perca totalmente a eficiência de uma vacina?
0: Então, Carol, por exemplo, vamos pegar essa B1351, que é a que está escapando mais, para usar ela como exemplo. A gente tem aí algumas vacinas que diminuem muito essa parte de anticorpos centralizantes e outras que diminuem completamente. Tu passa a ter um nível muito baixo, num ponto em que tu considera um escape completo de anticorpos neutralizantes, né? E como eu falei, nesses estudos, tu não tem, infelizmente ainda, o dado da imunidade celular. A imunidade celular, ela é muito importante. A produção dessas células especialistas em reconhecer células infectadas tem um papel modulatório do sistema imunológico, como as células TCD4, e também um papel citotóxico, de ir lá e neutralizar a célula infectada, como são as células TCD8. Então, elas têm um papel muito grande em reduzir agravamentos. Então, mesmo que tu pega o vírus e desenvolva a doença, por tu ter uma vacina que induz essa resposta celular, o risco de tu agravar é bem menor. Então, isso também já ajuda, né? Mas a questão é que nós temos que pensar também a longo prazo nos anticorpos que vão estar tá circulando no seu sangue para responder rapidamente, porque eu produzir de células, demora. Elas clonarem, amadurecerem, demora. Mas se eu já tiver células produtoras de anticorpos ali na medula óssea circulando no sangue, no momento que o invasor bater ali no, no sistema circulatório, já começa ali a liberação de anticorpos para neutralizar. Então, por isso que a gente se preocupa
1: muito. Centraliza, descentraliza. Né?
0: Exato. Então, tu precisa muito disso. Tu precisa dos anticorpos também. Eles são uma parte importante, mas não a parte mais importante. Eles são a parte importante com as células. E a resposta em si ela é muito orquestrada, de todo mundo agindo junto ali para... o famosos unidos venceremos. Né? Então, o que, que acontece? A gente precisa dos anticorpos. Então, mesmo a gente nem sabendo como é que está as células nisso, mas pressupondo que elas estão funcionando, porque elas são muito menos dribláveis a variantes, só o fato da gente estar tá vendo essa redução de anticorpos já está fazendo muita farmacêutica pensar numa atualização para sua vacina. Para que as próximas versões induzam quantidades maiores, porque nós já estamos pensando no longo prazo, né? Em como sair da pandemia e seguir controlando a circulação desse vírus e de suas variantes. Então, por isso que já tem muita gente fazendo isso, por isso que as vacinas, por exemplo que estão sendo desenvolvidas aqui no Brasil e estão começando a entrar em ensaios clínicos, né? então elas estão indo no ponto bem inicial, elas já estão considerando a P1. Né? Já são vacinas que vão ter como alvo a P1. Então, mesmo que a P1 deixe descendentes, e sim, ela está mudando, a P1 está adaptando, ela provavelmente vai deixar descendentes dela com, com adaptações que ela tem e outras que esses descendentes vão ganhar. Né? Então, a P1 está mudando, isso é um fato. Então, mesmo que isso aconteça, pelo fato da vacina já ser para P1, é possível que, por parentesco, ela acabe pegando seus filhos, né, seus descendentes. Então, a gente já está pensando nisso também. Então, isso é uma preocupação do mundo. A gente vai produzir vacinas atualizadas já. O que a gente não esperava era ser tão cedo.
2: Eu acho que a questão também agora, que se coloca no nível pessoal, é que se a gente se vacina, digamos que eu me vacine amanhã, né, que não está perto do meu dia, mas, eu, de qualquer forma, nenhuma vacina tem, tem validade 100% sobre as variantes que já existem. E como a gente estava comentando durante todo o programa, a chance de uma variante eh, escapar da vacina é tão grande com esse nível de transmissão que... Poucas pessoas se vacinarem, em pouco tempo terá efetividade zero, né? Se não houver realmente um número enorme de pessoas imunizadas. Então, acho que é uma estratégia completamente estúpida, né? Se tu não enxergar essa questão da, da necessidade de, de tu vacinar muita gente e com muita velocidade, para que a gente não tenha uma variante que escape. Se isso acontecer, a gente volta a estacar zero nessa pandemia, né?
0: É, isso é uma coisa que eu converso muito com meu companheiro sobre isso, porque assim... Muita gente fala de direitos, mas poucas pessoas falam de deveres, né? E a pandemia deixou muito escancarado como a gente não sabe viver em sociedade, não sabe ser cidadão, porque quando a corda apertou e a gente mais precisou exercer a nossa cidadania, a gente tá dando um show de exemplo aí de como não ser cidadão, né? Com todo esse negacionismo, com toda essa defesa contra a vacina, contra o lockdown, contra isso, contra aquilo, sendo que a gente tem exemplos científicos, né, com estudos científicos mostrando que os países que investiram mais em saúde tiveram um retorno econômico melhor, por todos esses motivos que a Carol elencou e vários outros que esses artigos trazem, então não é por falta de conhecimento, não é por falta de evidência, é por mal caratismo mesmo, muita gente vem defendendo o não lockdown, a não vacinação por mau caratismo e isso tem que ser dito. E acho que a mensagem final é a gente ter responsabilidade pelo que a gente faz. Muita gente acha que as suas ações ficam restritas a si, mas não ficam, né? A pandemia tá mostrando que no, no momento em que você decide passear na rua sem máscara, no momento que você decide querer brigar para entrar no mercado sem máscara, tu tá colocando não só a tua vida em risco, mas a vida de muita gente ao redor em risco. E aí a gente cai na questão que o Jorge botou, né? O que que você quer escolher, né? Que tipo de pessoa você quer ser para essa sociedade? Porque no momento que tu não tá ponderando isso, tu pode estar sendo responsável pelo adoecimento de uma outra pessoa que não tem nada a ver contigo. Então a gente tem muita responsabilidade. Para a gente sair da pandemia, nós precisamos explorar a empatia e a cidadania. É um momento difícil, ninguém aguenta mais todas essas reclusões. A gente sabe disso, ninguém está sendo leviando em desconsiderar as consequências que toda essa situação gera. Mas a questão é, nós precisamos estar vivos. Nós precisamos estar vivos para lidar com isso também. O momento pede a vida, a luta pela vida. Então a gente precisa, nesse momento, prezar pela vida. E nesse momento, prezar pela vida significa fazer o distanciamento, usar a máscara e se vacinar, sobretudo se vacinar e fazer tudo isso junto para a sociedade se beneficiar dessa imunidade coletiva, a gente vai poder finalmente olhar para um horizonte e ver ali o fim da pandemia, ver que ele realmente existe, está cada vez mais perto de nós vamos fazer o que é necessário vamos aceitar de uma vez a nossa realidade porque a gente está há um ano tentando criar uma realidade paralela que não vai nos ajudar a sair do que nós estamos hoje, então quanto mais cedo a gente aceitar a realidade, mais cedo a gente vai ter boas estratégias e ações para sair dela
1: no programa de hoje nós conversamos com a Melanie Fontes Dutra, com ela, Carolina Brito, do Instituto de Física, e eu, Jorge Quilfe, do Instituto de Biosciências.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. Yeah! Yeah! Yeah!